0: Heute, kurz vor Weihnachten, sind wir in nicht ganz Be Bestbesetzung. Muchel ist aber mit dabei. Moin. Ich, Gato, bin mit dabei. Bones äh, ist. Was ist Bones? Ich vergesse mal, was Bones hat. Ich glaube, glaub, äh, Hansa hat irgendwie nicht so gut gespielt am Wochenende <lacht> und deswegen <lacht> hat er nicht viel zu erzählen. Ja, ja aber er hat Zahlen immerhin äh, geliefert. Ja. Kai ist leider krank, den hat es erwischt. Und wir äh, hoffen natürlich mal alles Gute, äh, auch an dieser Stelle mal Kai. Und ähm, wir haben heute einiges Spannendes vor. Ne? Die letzte Folge vor Weihnachten. Äh, wir haben 1-1 gegen Schalke gespielt. Ähm, es sind interessante Zahlen und Fakten tatsächlich dabei. Ähm, was geht rund um Alidu? Äh, wir sprechen über einige Spieler wie Glatze, wie Johansson. Ähm, wir diskutieren mit euch über die ganzen Nachrichten auf Instagram, auf Discord ähm, und so weiter und so fort. Also ähm, wilde Gerüchte haben wir auch noch, haben wir eben im Vorgespräch gesprochen. Also freut euch auf eine schöne abschließende Folge vor Weihnachten. Muchel, Ja. wie hast du das 1, -1 gegen Schalke erlebt? Ich glaube, äh, du warst relativ früh im Stadion, weil ihr einen Auftritt hattet mit Abschlag, oder? Genau, ich war mal wieder sehr früh im Stadion vor Toreöffnung. Das heißt irgendwie schon 17.30 Uhr schon im Stadion aufgebaut, Soundcheck gemacht und äh, schon mal so ein bisschen äh, ja, schockt immer, ne? Abends, so ein Abendspiel, Fluglicht an, so, da, da kommt immer schon echt so Stimmung auf, ne? Das, schon wenn du zum Stadion hinfährst und alles dunkel ist, nur das Stadion beleuchtet ist, wenn du da ähm, auf den Parkplatz rauf fährst. Wir, wir haben ja immer das Glück, wenn wir im Stadion spielen dürfen, dann dürfen wir mit den Autos immer vorne vorm Stadion parken, immer sehr dekadent. Und ähm, <lacht> dann fährst du so auf den Parkplatz rauf und alles ist beleuchtet. Du siehst oben die große Raute und ah, das ist, das ist, das da kribbelt dann immer schon so ein bisschen. Ne? Und dann ähm, gehen wir da durch diesen Wareneingang äh, vor die Nordtribüne und platzieren mhm. uns da schon mal. Dann äh, kommt irgendwie der Staff irgendwie so, dann äh, Stübi ist dann meistens auch schon da, die machen dann immer Vorbesprechungen und äh, ja mit jedem, dem man mit gesprochen hat, alle waren mega heiß und es war eigentlich auch die ganze Zeit so ein Thema, äh, wenn jetzt nicht Corona wäre oder irgendwelche Bestimmungen, wäre das Stadion heute auf jeden Fall ausverkauft. Das war das, das ist bei allen Leuten war das so das Thema und alle waren mega enttäuscht darüber, dass irgendwie nur 15.000 äh, ins Stadion durften und das zu so einem Topspiel, äh, mhm. was man was man vor dem Spiel ja gehofft hatte, dass es so ein Topspiel wird. Ja, und ähm, dann ähm, haben wir mit Abschacht zwei Lieder gespielt, ähm, war ganz geil, es wird immer lauter, die Leute werden immer textsicherer bei Wir sind der HSV, bei Mein Hamburg liebe ich sehr ja sowieso, ihr habt oben in der Loge ordentlich Gas gegeben, ich habe zu mal rüber geschaut und ähm, die Schals wurden gewedelt und ja, war auf jeden Fall ein super Start. Ja, apropos super Start, äh, das ging <lacht> ja auch äh, direkt los wie die Feuerwehr, ich dachte, äh, ich sehe mich hier bei so einem 5-0, 6-0 Sieg. Raustaukeln aus dem Stadion. Ja, ja. Ähm, war, war das irgendwie zweite, dritte Minute? Ich weiß gar nicht, war ganz kurz nach. Ähm, zweite Minute ja, war das zweite Minute. Flanke und Glatzel aus wirklich, ich würde sagen, acht Meter Entfernung, keine Ahnung, also irgendwas zwischen fünf Meter Raum, Grenze und elf Meter Punkt, köpft das Ding in miroklose Manier, Leicht Rücklage, relativ schwierig zu nehmen, links oben ins Tor rein. Der war geil, oder? Der war also sensationeller Kopfball. Das muss man echt mal sagen, aus der Entfernung. Und wie Bones uns geschrieben hat, ist tatsächlich Glatzel der Stürmer mit den meisten Kopfballtoren in der zweiten Liga, mit vier Stück. Ja, wir haben ja auch bei Instagram dann direkt gefragt in der Story, ob denn Glatzel nicht besserer. Kopfballspieler wäre als Miro Klose. <lacht> ja. <lacht> Gleich wieder Größenwahnsinnig. Also, ja, also Miro Klose natürlich auch gut. Ne, Damals durch das Kopfballpendel hat auch sein, gut. sein, sein Kopfballspiel <lacht> verbessert. Aber man muss sagen, Glatzel, äh, der macht das schon richtig, richtig stark vorne. Ne? Und dann ja. gerade zweite Liga, Kopfball, da geht, glaube ich, einiges. Ähm, also auf jeden Fall, für mich muss man sagen, hat sich Glatzel jetzt äh, von irgendwie. Flop und Verkaufskandidat innerhalb von in, in den letzten beiden Spielen zu äh, einer der Top 3 torjäger der zweiten Bundesliga wieder <lacht> zurückgeäußert. Es da geht du, schnell. Das geht bei dir ja mal rasend schnell, das muss yeah. man ja einfach mal sagen. Also, äh, aber äh, tatsächlich, vielleicht hört er ja unseren Podcast und hat mitbekommen, dass wir auf der Stürmerposition am meisten Handlungsbedarf sehen, dass er äh, das Glatzel auf jeden Fall jemand braucht, der ihm irgendwie äh, Beine macht. Und vielleicht hat er sich das zu Herzen genommen und hat gesagt: Alles klar. Ähm, wenn der, der, der größte HSV-Fan-Podcast irgendwie das fordert, dann muss ich jetzt mal zusehen, dass ich immer mit Toren irgendwie liefere. und ja, hat er die letzten Spiele. Ja, ist gut, Walter hört das ja auch und nimmt unsere Tipps ja auch immer an, also von daher ist davon auszugehen, dass die Spieler das auch hören. Ja. Wahrscheinlich Pflichtlektüre wird vom Vorstand gesagt, so, so, hört euch den Podcast mal an, natürlich nur nach Siegen. <lacht> ja, also, ja aber, ähm, aber geiler Start, aber danach, boah, ähm, Danach kam wenig. Also ich würde mal sagen, so, wir haben uns ein bisschen in die Halbzeit dann auch gerettet. Ja. Es war dann auch gut, dass Halbzeit kam. Also das Eckenverhältnis war deutlich gegen uns. Da achten, achte ich oder achten wir in der Loge so ein bisschen drauf, weil wir bei Tipico meistens immer auf äh, Ecken tippen und HSV gewinnt mit zwei Toren Abstand, also beziehungsweise Mo Fürste, so, der auch da ist, ein Homie von uns. Der wette das und dann bei jeder Ecke, egal ob für oder gegen, wird sich immer High Five abgeklatscht. Mhm. Und diesmal war es dann doch echt krass zu sehen, dass Schalke doch wesentlich mehr Spiel, ja, was heißt wesentlich mehr Spielanteil hatte, aber dann doch mehr Ecken hatte. Und ich glaube, laut Bones auch Statistik, die Schuss, jetzt bin ich hier im falschen Chat drin, aber ich glaube, die Schuss, Schüsse aufs Tor Statistik ist auch... Gnadenlos 28 zu 8 Torschüsse für Schalke in den 90 Minuten. Also ähm, da sieht man schon mal, dass HSV nicht wirklich überlegen war. Und die zweite Halbzeitmuchel, was sagst du zu der? Boah, ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass sie aus der, aus der Pause rauskommen und irgendwie ähm, das Spiel besser annehmen. So, ähm, aber auch das, ne? also Schalke war, also wir können froh sein, dass es am Ende 1 zu 1 ausgegangen ist. Auf der anderen mhm. Seite hätte mir jemand vor dem Spiel zu jemand zu mir gesagt, der irgendwie so, wärst du mit dem 1-1 zufrieden? Hätte ich gesagt, ja. Aber wenn du mit so einem, nach zwei Minuten mit dem 1-0 führst, dann hat man doch andere Erwartungen an so ein Spiel, ne? Und dann ist man doch ein bisschen enttäuscht, dass es nachher doch 1-1 ausgeht. Ähm, ich fand, das war so ein bisschen so, so ein Rückfall in alte Unentschiedenzeiten. Also, wo man dann, man lag ja so oft schon 1-0 in Führung, ne? Also mhm. ähm, da hat Bones tatsächlich auch was geschrieben, äh, HSV hat mit diesem 1-1 bereits zwölf Punkte nach Führung verspielt. Also das heißt, man muss ja dann, wenn man immer unentschieden gespielt hat, man das ja dann irgendwie äh, sechs Spiele, die man dann geführt hat und dann noch unentschieden gespielt hat, vielleicht hat man noch mal eins verloren oder so oder zwei, I don't know, aber das ist schon wirklich echt eine Menge und irgendwie hat, hat man es so oft, man hat das 1 gemacht und dann war es so ein lari fari spiel und hat dann irgendwann um den Ausgleich gebettelt. Das Gute ist, die, die Schalker waren ja eigentlich nicht zwingend, ne? also nee. die haben ja schon echt viel Shit gebaut, wo du dachtest, boah, jetzt können wir hier noch irgendwie 100 Minuten spielen und die treffen das Tor nicht, ähm, aber irgendwann hat's, haben die es dann leider mal getroffen und die Gazetten haben ja auch geschrieben, dass das dann ja, gerechtfertigt war. Wie siehst du das? Ja, am Ende des Tages 28 Torschüsse sprechen ja auch für sich. Ne? Also klar, es war so ein bisschen Verzweiflung auch von Schalke. Ich meine, jedes Mal, wenn sie den, Tor, den Ball vom Tor hatten, haben sie einfach abgezogen. So, ne? mhm. Und äh, Johansen mit 87% Prozent abgewehrter Schüsse auf Platz 1 der zweiten Liga, ähm, da merkst du ja auch, dass den Gegnern vom HSV häufig nicht viel einfällt, außer irgendwie äh, raufzuballern. So. Mit 7, warte mal, 87 Prozent aller Schüsse hat Johansson jetzt in diesem Spiel. Nee, hat glaube ich insgesamt. Insgesamt, äh, ne? ja. Genau. Okay, damit ist er auf Platz 1 der Liga. Das ist 87 ist ja richtig krass. Stark, auf jeden Fall. Und ja. er ist ja jetzt nicht nur seit ein, zwei Spielen, sondern, weiß ich nicht, fünf Spiele, sechs Spiele, so mhm. gefühlt. Mhm. Weiß ich nicht. Schiebe schon zwischen den Pfosten. Also damit kann er auf jeden Fall, würde ich sagen, in der Chefetage sich um eine Vertragsverlängerung bewerben oder halt auch bei anderen Vereinen. Ne? Das ist wahrscheinlich so ein Wert, den jeder Berater so dankend annimmt. Ne? Der sagt hier, wahrscheinlich gibt es so 100 Kennzahlen und die Berater suchen sich immer die paar geilsten raus, aber das ist wirklich meine geile Kennzahl, äh, wo du sagen kannst, darauf kommt es halt auch an beim Torwart. 87 Prozent, Platz 1 der zweiten Liga. Äh, Mainz sucht hier nicht noch einen neuen Erstligatorwart, so ungefähr. Also es ist, ist momentan, muss man sagen, aber auch wirklich safe. Es ist auf jeden Fall ein super Backup, also äh, ich glaube, für Heuer Fernandes wird es auch nicht ganz einfach, an ihm vorbeizukommen, muss man ganz fairerweise ja. auch sagen. Klar haben sie ihm jetzt irgendwie den Rücken gestärkt, was natürlich auch so ein bisschen damit irgendwie zu tun haben kann, dass man mit Heuer gerne verlängern möchte und mhm. äh, natürlich äh, sagst du dann äh, auch mal Sachen, die irgendwie vielleicht äh, da förderlich sind, um den Vertrag einfach zu verlängern, ne? ja. Also klar. Ja, voll. Also, aber man muss sagen, das ist gut, da, da, die, die Baustelle können wir schon mal ausklammern. Es, es, es war jetzt auch mal irgendwie, also man konnte es jetzt bei Schalke jetzt auch nicht wirklich an einer Person oder an einem Mannschaftsteil festmachen, oder? Also man kann jetzt nicht sagen, Defensive völlig blind, Sturm völlig schwach, Mittelfeld völlig beschissen. Also ich saß neben einen, der hat gesagt, also im, im, im Mittelfeld, also da fehlt so ein bisschen der... Ich sage jetzt mal, der Captain, der Motor, der mal auf den Ball tritt, der mal vorangeht, der Leader so ein bisschen. Boah, fand ich nicht. Habe ich ein bisschen anders gesehen. Also, ich fand äh, die alte Zecke Zalazar, äh, ich weiß nicht, ja. wie er ausgesprochen wird, den fand ich schon, der hat schon echt Power gemacht da. Ja? Also, der war, hat, also in meinen Augen hat er bei Schalke herausgestochen. So, ähm, der, ja, fand ich war, hat auf jeden Fall hat gut gespielt. Ja, Kann man ich, nicht von ich, allen Spielern bei uns sagen. Ja, ich, ich sehe es auch nicht so krass. Also jetzt, klar, wäre es wünschenswert, wenn man jetzt nochmal einen Typen hat, der dann sagt, ey, Jungs, jetzt nochmal Gas geben und hier links, rechts und das Heft in die Hand nimmt. Aber äh, momentan, muss ich sagen, in der Konstellation finde ich jetzt ehrlich gesagt kein Drama, das wir jetzt so endlich haben. Ähm, also, ja, we will see. Also es gibt ja auch so ein paar, die das dann ja auch machen. Äh, hinten raus in der Innenverteidigung mit Schonlau oder so. Meffert sagt dann auch ab und an mal was. Also, mhm. äh, gut, Kittel, wenn es läuft. Ähm, aber, ja. Also ich, ich, ich bin gespannt, ähm, wie es jetzt im neuen Jahr ist. Das war jetzt irgendwie so ein Jahresabschluss. Man hätte sich ein drei Punkte gewünscht, aber eins, die, eins, übrigens, die, übrigens, ist, die übrigens auch total drin gewesen wären. Ne? Also ja. Wie wir eben schon gesagt haben, Schalke war nicht gut. Ich hatte im Nachhinein, also wenn ich das Spiel jetzt zurückwendig betrachte, ist für mich das 1-0 für den HSV zu früh gefallen. Da sind sie nicht mehr klar gekommen. Also ich glaube, wenn, das, wenn, wenn wir das 1-0 in der 20. Minute geschossen hätten, dann wäre es ein anderes Spiel geworden, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und ich muss auch sagen, dass mir dieses Mal Walter mit seinen Auswechslungen nicht gut gefallen hat. Mir kam es deutlich zu spät. Also ich glaube, er hat das erste Mal in der 62. 62. Minute gewechselt und danach irgendwie in der um die 70. So rum und irgendwie kurz mhm. vor Ende. Das war mir am Ende des Tages, war mir das zu spät. Ähm, also pff, ja. Ja. Also, ja, es ist, äh, es ist Licht und Schatten. Man sieht jetzt, man wirkt so ein bisschen wieder auf den Boden, hat Tatsachen zurück. Ich hoffe nichtsdestotrotz, dass man im Winter noch mal ein bisschen was landen kann. Ne? Aber also ich denke mal so, die, die, die große Ablöse für einen Spieler wirst du jetzt nicht machen. Du musst vielleicht hoffen, dass du irgendwie ein, zwei schmierige Lei Deals eintüten kannst, die dann sofort in der Rückrunde halt auch zünden. Also die ein bisschen Spielpraxis brauchen, der Klassiker, ne? erstliga Liga- mhm. Äh, hat irgendwie zwei Kurzeinsätze, ist aber eigentlich gar nicht so schlecht, hat unter dem Coach, aber kann gerade nicht spielen und äh, will sich am besten Falle noch für irgendwas qualifizieren, für seine Nationalmannschaft irgendwie ins Licht rücken und will dann unbedingt äh, Spielzeit brauchen und die kriegt er dann beim HSV, Baller dann doch irgendwie am Ende des Tages besser ist als die Konkurrenz eventuell äh, beim HSV. Also sowas wäre natürlich ganz cool. Da schreibt Pede911 äh, uns bei Instagram, eine mögliche Verstärkung im Winter könnte Mohamed, Mohamedou Idrissou sein. Oha. Ja. Hey, Dries, wo Idris du Er, wo er spielt? Das ist nicht bei Düsseldorf oder welcher? Ja, pf, oh, Mohammed, pf, ich weiß es ehrlich gar nicht. Das sind jetzt so Momente, da wünscht man sich dann doch ähm, Bones, ne? Ja, aber ja, es ist ich, also Also Düsseldorf spielt gerade schon nicht. Ne. oh Mann. Was ähm, ein von der, der er spielt aktuell. Wo spielt jetzt, bin ich, jetzt bin ich gespannt. Hier steht Karriereende. Ja, das ist ja halt also, der... Der, der, äh, der Alte. Der Alte, ja. Aber nun gut. Vielleicht wisst ihr ja, wo er spielt und was damit gemeint ist. Aber ähm, bei Instagram schreibt noch Philipp Fascher: Adrian Fein vor Abschied bei Fürth. Sollte man ihn zurückholen? Ich weiß natürlich jetzt nicht, äh, ob er im Winter vor Abschied ist oder im Sommer. Also, das habe ich jetzt natürlich nicht nachgeschaut. Äh, aber würdest du Fein zurücknehmen? Ja oder nein? Also, ich fand ihn beim HSV, ich, ich, ich finde, es jetzt ein richtig guter Spieler. Tatsächlich. Ich mhm. weiß nur nicht, ob wir auf der Position jetzt so eine Bauchschmerzen haben. Also im defensiven Mittelfeld. Ähm, ja. Mit Neffert. Das ja. war eigentlich ganz gut. Rein theoretisch higher. Aber ich fand Adrian Fein. Ein Zombie. Ja, aber also ich finde Adrian Fein definitiv besser als Zombie, Also nicht so ja, Ken Zombie, aber nicht gut. Und als Meffert, ja. Aber ich, also ich fand Fein schon richtig stark, muss ich sagen. Ich glaube, ich würde ihn, würd ihn nehmen. Der ist halt nicht der schnellste, ne? Ich, aber gut, auf der 6 muss jetzt auch keinen völlig überkranken Speed haben, so. Ja. Äh, ja. Nenat. Oh, wartet, schreibt, bevor Abkommt, lieber La Ja, La wäre natürlich Bombe, ne? Oder? Würdest du La Auf jeden Fall. Ja, ja. würde ich. Aber ähm, Sufita A haben wir, haben wir eben äh, auch gepostet. Hat er in irgendeinem, war das im Podcast das gesagt? Nee, im, im Bildinterview. interview Im Elf Freunde, im Elf -Freunde interview Ja, hat er, hat er echt, muss man sagen, schon irgendwie ein geiles Statement. Wenn das wahr ist, ist es schon richtig heißer Scheiß. Äh, da hat er folgendes gesagt. Laut äh, Bildzitat jetzt, ich habe zwei Tage das Haus meiner Eltern nicht verlassen, lag mit runtergelassenen Rollos unter der Bettdecke. Dann habe ich gesagt, ist doch alles scheißegal und mir einen Flug nach Kanada gebucht. Da angekommen, setzte ich mich alleine in ein Waldhäuschen, starrte die Bäume an und fragte mich, was eigentlich falsch gelaufen ist. Das war schön. Das hat er gesagt äh, zu dem... Abstieg, als er mit dem HSV damals abgestiegen ist. Ähm, er hat auch noch gesagt, meine Generation in Hamburg ist damit aufgewachsen, dass wir noch nie abgestiegen sind. Auch ich habe das immer stolz erzählt, stand im Jahr davor, der, noch in der Relegation gegen Karlsruhe, noch im Block und habe mich über die Leistung der Spieler aufgeregt und dann gehöre ich zu dem Team, das mit dem Verein das erste Mal runtergeht. Für mich fühlte sich das an, als wäre ich zweimal abgestiegen, als Fan und als Spieler, sagt Fiete Ab. Sozusagen schon irgendwie krasse Worte, ne? Auf jeden Fall. Hörst, also, du, hörst du nicht von jedem? Nee, und du, ich, ich glaube ihm das auch. Also, ähm, dass er HSV-Fan ist, das ist ja kein Geheimnis. Und dass er früher der, äh, auf der Nordtribüne stand und äh, den Verein angefeuert hat. Deswegen nehme ich ihm das ab. Ähm, du hast ja auch in dem in Elf-Freunde-Interview, dem hat man auch gelesen, dass auch der Abgang damals in der Presse, nicht ganz so korrekt wiedergegeben worden ist, sondern also auch von Seiten des HSV war man schon ähm, stark daran interessiert, ihn abzugeben, weil der Verein natürlich das Geld brauchte, um ähm, irgendwie Löcher zu stopfen und wenn dann so ein Verein wie Bayern ankommt und äh, da mit dem Geld wedelt, dann ähm, ja, dann tat uns das als Verein auch ganz gut. Der Einzige, ja. der glaube ich, richtig drunter gelitten hätte, der vielleicht sogar gerne in Hamburg geblieben wäre, war Fiete A. Ja. Ja, also im Nachhinein muss man fußballerisch, wie ja alle gesagt haben, ist leider, leider nicht so gut gelaufen, geldtechnisch gut, aber Geld ist nicht alles im Leben, wer weiß, was da im Kopf jetzt noch bei ihm los ist, äh, wie seine Gefühlslage ist, ähm, also ich glaube, sowas kann auch schnell mal dich psychisch richtig runterziehen, also ähm, da wünschen wir natürlich alles Gute und wer weiß, vielleicht... Äh, findet er den Weg ja doch nochmal nach Hamburg. Ich könnte mir bei ihm super gut vorstellen, der ist, dass, dass er so mit Mitte 20 nochmal echt, also ein richtig guter Zweitligastürmer wird. Ähm, und vielleicht ja auch sogar im... Also er bringt ja vieles mit, aber er hat ja nicht so diese eine, das eine Attribut, so krasse Schnelligkeit oder krassen Körper oder krasses Kopfballspiel oder einen überkranken Abschluss, sondern er ist ja überall wirklich so im, keine Ahnung, Zweierbereich, Zwei-Plus-Bereich so. Ähm, und vielleicht fehlt ihm da überall noch so, so ein bisschen was, um völlig crazy zu sein. Und in der Jugend hat es wahrscheinlich gereicht, aber bei den Erwachsenen nicht ganz. Aber ich würde ihn mir trotzdem gerne wünschen, weil ich glaube, so einer ist auch geil. Und identifiziert sich, das wäre schon, wär schon mega, mega geil. Aber Gato, dann wird er ja nicht wieder zu uns wechseln, weil mit Mitte 20 ein super Zweitligastürmer, da sehe ich uns aber dann nicht mehr in der zweiten Liga. Ja, stimmt, da muss ja schon irgendwie europäisches Format haben, ne? <lacht> <lacht> Aber er ist ein guter europäischer Backup-Stürmer. das wäre ja, okay. wär auch was Schönes. Ja. Aber gutes Thema, irgendwie. Ähm, Fita Arp äh, ist ja so ein ähnliches Beispiel, ist ja jetzt gerade mit Ali du. Ich glaube, wir haben 40 Nachrichten bekommen, irgendwie. Was, was ist ja. mit dem Abgang von Ali Du? Ähm, was sagt ihr zu Ali Du? Wechselt er oder bleibt er doch? Sollte man ihn noch weiterhin aufstellen? Oder ähm, was sagt ihr eigentlich dazu äh, mit einer Rückleihe? Sollte man das machen? Sollte man ihn jetzt im Winter abgeben? Oder ich glaube, da diskutieren wir ja die letzten Wochen auch viel drüber und wir haben ja am Wochenende auch unsere, unsere Ohren ein bisschen gespitzt und haben mal so ein bisschen aufgesogen und haben von einigen Leuten auch was gesteckt bekommen zum Thema Alidu ja. und ähm, da ist auf jeden Fall viel Bewegung drin, das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich bin, ich bin voll gespannt, also man hört ja irgendwie so, ich weiß nicht, ob du so im Winter jetzt noch die Kohle für ihn kriegst, so lohnt sich nicht, kriegst ein paar Hunderttausend und so viel ist er jetzt ja auch nicht wert und dann nimmst du wahrscheinlich lieber eine gute Rückrunde mit ihm mit. Ähm, aber es wurde immer geschrieben, so die Berater sind so HSV-nah und so weiter und so fort. Es ist jetzt wirklich äh, Gerüchteküche, hoch zehn Aber ähm, ich habe tatsächlich äh, so ein bisschen gehört, dass der Berater nicht so grün ist mit dem HSV. Ähm, also ja, er arbeitet mit vielen HSV-Spielern zusammen aber ähm, er, er will sich so ein bisschen wohl an dem HSV rächen und jetzt mal zeigen, wer hier die dickeren Eier hat und äh, ist eigentlich so eher darauf bedacht, so nach dem Motto: Pass mal auf, äh, den Jungen, den bringe ich jetzt mal woanders unter. Auf jeden Fall. Ja, mir ja, damals hab, äh, irgendwie mich nicht gut behandelt bei dem, bei der und der Sache so, Was natürlich, wenn das so wäre, total unprofessionell ist vom Berater, weil da stellt er sein eigenes Ego ja gegenüber. Dem, äh, des Spielers sozusagen, also überlegt er nicht mehr, was ist für den Spieler das Beste, sondern einfach äh, seine persönlichen Interessen entsteht dann im Vordergrund. Also das fand ich so ganz interessant ähm, zu hören, dass, dass das so ist und ähm, der Berater soll auch wohl eine richtig saftige Summe aufrufen, so als Handgeld, mhm. ähm, wo man sagt so, puh, ey, ob er das bekommt, I don't know, ähm, weil äh, da sagt der HSV dann auch immer zu Recht, okay, wir sind dann raus und also, ob das überhaupt ein, ein anderer Verein bezahlt für einen Spieler, der sehr gute Veranlagungen hat, aber so häufig hat er es jetzt auch noch nicht bewiesen, ähm, das muss man auch mal sehen. Genau, also deswegen, das ist ein, die eine Sache, die wir gehört haben, dass also, das Handgeld schon auch ein Thema ist, was... was, äh, was Klar, im Sommer ist, ab, im Sommer ist er ablösefrei, nochmal vielleicht für alle, ja. Und wenn man als Spieler ablösefrei wechselt, Unterschreibt man einen neuen Vertrag, aber fließt da keine Ablösesumme, aber dann wird gut und gerne doppelt kassiert ähm, und dann wird nochmal ein Handgeld, also eine Einmalzahlung vereinbart, äh, weil es ist einfach Angebot und Nachfrage. Und wenn der Spieler sagt, ich wechsle jetzt zu dir, äh, das Gehalt ist schön, aber was kriege ich denn nochmal als einmaligen Bonus? Und mhm. dann sagen die Vereine, na gut, du kriegst das und das, ich habe ja quasi 0 Euro Ablösesumme für dich. Mhm. Und da ist es für einen Spieler schon, schon richtig geil, muss man sagen. Und ich habe am, am Samstag noch gehört von einem, der Ali Du auch persönlich kennt und auch im Kontakt mit ihm steht, was er auch zeigen konnte, an, anhand von WhatsApp-Verlaufen, ähm, dass Ali Du wohl äh, nach einem Champions-League-Teilnehmer äh, Ausschau hält und äh, sich... Ja, als wenn, wenn ich Berater von Ali wäre. Ich würde mir ja auch nur, nur Europa bedenken, äh, das ist ja klar. Und äh, <lacht> er wollte nicht so recht raus mit der, mit der Sprache, welcher Verein das ist. Aber warte äh, mal, was kann denn welcher Verein kann denn in Frage kommen? Ja, also wir, jetzt, wer ist denn, also gut Bayern ja nicht ne? Nee, also wir haben da auch so ein bisschen mal recherchiert und wenn man mal so ein bisschen in der Jugend schaut, ja. ähm, ist Ali Du mit äh, Onana ganz dicke befreundet ah. und ähm, die haben wohl auch in, in, im Jugendinternat haben die viel aufeinander gehangen und ähm, deswegen mal eine wilde These: ähm, Onana wechselt in der Sommerpause. Mit Ali Du, Alidu wechseln. Äh, Alidu, ja, Ali Du, ja, genau. Äh, zu Onana ähm, nach Lille. Wow. Ja, wild. Äh, Höre ich zum ersten Mal. Mhm. Aber wenn das stimmt, dann äh, ziehe ich meinen Hut und das wäre natürlich Respekt. Klar, ich meine, irgendwie die Vereine hatten schon mal Kontakt, ne? Mhm. Äh, das ist jetzt nicht völlig fremd. Er hat da einen Ansprechpartner mit Onana, ja. der wahrscheinlich auch spielt, keine Ahnung. Also der wird mhm. wahrscheinlich dann hoffentlich, was heißt hoffentlich, hoffentlich nicht, irgendwas Positives von dem Club erzählen, aber wenn er spielt, wird er irgendwas Positives erzählen. Die werden, ich weiß gar nicht, wie die jetzt sind in der französischen Liga, ob die wieder auf Champions League Kurs sind, aber kann ja sehr gut sein und sind auf Platz 11, also sie sind echt wirklich im Nirvana. So, ne? ah, Platz 11, das ist mhm. natürlich dann... Äh, aber auch, es sind irgendwie sieben Punkte hinter dem, dem zweiten, ja. ähm, also auch da ist alles sehr eng zusammen, aber ja. Oder hält ich das offen äh, bis zum 30. Spieltag und guckt dann was wie wo. Aber dann kann es auch ganz gut sein, dass sie sich, sich verpokern. Ne? Also ich meine, stell dir mal vor, der will unbedingt Champions League spielen. Das ist nur noch nicht sicher. Dann will er unbedingt irgendwie hohes Handgeld haben und keiner kann, kann das auf einmal bezahlen. Jetzt kommt noch mal Corona dazu. Ich sag mal so: Im Januar würde ich auch mal äh, davon ausgehen, dass wir jetzt keine Zuschauer in den Stadien haben oder nur noch ganz, 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 ganz wenig. Da fallen wieder irgendwelche Einnahmen weg. Also nochmal ist weniger Geld im Markt drin und dann für ein Talent, was das irgendwie sich nur ein paar Mal gezeigt hat, dann so und so viel Euro zu bezahlen, I don't know. Also, ähm, also nach den ganzen Informationen, ja, nach den ganzen Informationen, die wir jetzt hier so zusammengetragen haben, würde ich mich jetzt mal darauf festlegen, dass er nicht im Winter wechselt. Nicht, nicht, nicht im Winter, ja. ja, ja. Nee, glaube ich auch. Also ich glaube, eigentlich wäre es schön blöd, weil dann fließt das Handgeld ja nicht mehr. Also genau. so richtig, oder? Ähm, und so richtig viel Kohle, stimmt auch wieder, würde äh, ein Verein jetzt ja auch nicht ausgeben. Ich sag für... mal, ich sag mal, max 500k. also ja. Und das bringt den HSV wiederum nicht unendlich viel weiter, weil dann genau. äh, hast du lieber einen Ali-Du, der dann vielleicht irgendwie noch eine geile Rückrunde spielt, musst du natürlich gucken. Ne? Also das haben wir halt auch hier. Äh, ein paar, ja, schon gefragt, wie du bei Instagram, ich suche hier gerade die Nachricht, aber, äh, I don't know, weiß ich nicht. Ach so, hier, äh, Ferdinger, wenn Ali du wechselt, dann nicht auch nicht mehr aufstellen oder irgendwelche rücklein machen. So Also, ne, wenn der wechselt, dann sind ja auch erstmal alle und sagen so, ey, pass mal auf, ey, du hast ja noch vor Monat äh, die Raute geküsst und ähm, jetzt wechselst du im Sommer, weil du geldgierig bist und jetzt willst du noch hier für unseren Verein ausspielen, also da musst du schon wirklich jedes Spiel gut spielen, ansonsten pfeifen wir dich erstmal aus. Hm. So, also das, ich würde es jetzt nicht machen, weil er ist einer vom HSV. ne und Aber es gibt sicherlich irgendwelche Leute, die halt dann irgendwie so denken und ihm das halt übel nehmen. Und ähm, ja, also, das, also einfach wird es auf jeden Fall nicht. Und ist halt auch eine Sache, die leider so ein bisschen nervt. Ähm, es scheint auf jeden Fall, sagen wir mal so, alles nicht ganz einfach zu sein. Äh, und eine Sache zu sein, die irgendwie, also auf jeden Fall ist das ist es nicht ganz, also entweder ist Ali, du kompliziert, der Berater ist kompliziert, der HSV ist kompliziert, der andere Verein ist kompliziert, weil jetzt mal echt, hands down, wenn du verlängern willst, dann gehst du da rein, sprichst mit ihm eine Stunde, sagst, jo, alles klar, verhandelst noch einmal schnell nach und äh, fertig ist die Laube, also irgendwas ist auf jeden Fall im Busch, aber gut, das wissen wir jetzt nicht seit heute, äh, wir sind aber sehr gespannt, was da ist und Murrel, sagst dir, wie es ist, wenn der nach Lil wechselt, dann äh, soll er gehen, soll er gehen. Dann soll er gehen und dann ist es, dann ist Kai mit seiner wilden These abgelöst, dann ist es ab jetzt nur noch Mochels wilde These. <lacht> <lacht> dann, dann muss man sagen: Respekt für die, für die Kombination und die Recherche, die du dann getätigt hast. Ja, das äh, funktioniert ja nur über ein super Netzwerk, was wir hier auch durch unseren Podcast haben, dass uns die Leute sowas auch zustecken und ähm, das ist schon, äh, es funktioniert, es läuft. Also, ja, vor allem. Da, auch durch durch, durch, Discord, ne? Also da müsst ihr, wenn ihr da nicht drauf wart, äh, ihr könnt es euch immer noch herz, ans Herz legen, da, also täglich ist es wie so ein Forum, also es ist eine App auf dem Handy, äh, wo dann da gepostet wird und wo über diskutiert wird, über Spiele diskutiert wird, wo aber vor allen Dingen auch über Neuigkeiten diskutiert wird, so wie ist das denn jetzt im Stadion, keine Ahnung, alkoholfrei oder nicht, oder wie ist das mit der Anfahrt oder wie kriegt man jetzt Karten dafür und wie ist das auswärts? Gibt es da noch Kontingente frei? Der eine hilft dem anderen. Also es ist wirklich eine richtig coole Community und so soll es ja sein. Also da verpasst sich auf jeden Fall nichts rund um den HSV und das ist ja schon mal das Wichtigste. Ne? Und was da auch natürlich jetzt ein Thema gerade wieder war, war Tommy Doyle, über den wir ja letzte Woche schon gesprochen haben. Und ich, ich lege mich jetzt auch bei Tommy Doyle mal fest, den sehen wir nicht wieder beim HSV. Also er ist jetzt gerade, heute ist er nach England zurückgereist das bedeutet, wenn er zurückfährt, muss er erstmal irgendwie in Quarantäne und ähm, würde damit auch die Saisonvorbereitung irgendwie verpassen. Ah. Und ähm, auch nochmal, was, was unsere in, das, in der Welt des Social Media halt, ähm, wo viele dann immer gleich schauen. Er hat auch in seinem, auf seinem Instagram-Profil, hat er ähm, ausgeliehen an den HSV, diesen Text, den er da geschrieben hatte, das hat er oben in seinem, in seinem Steckbrief drin stehen, mhm. hat er seit gestern auch nicht mehr drin. Also ja. da stehen alle Zeichen auf, auf ähm, Abschied. Und auch in England hört man schon, dass einige andere Vereine da dran sind, irgendwie Swansea und äh, ich weiß gar nicht, ich weiß noch mal, Blackpool, ähm, die mm. bei Man City angefragt haben, ihn auszuleihen. Also, deswegen, ich sehe Tommy Doyle, ähm, denke ich, sehen wir nicht wieder in der Rückrunde. Ja, ja finde ich auch. Also, es ist, es ist noch nicht mal eine wilde These, das ist so, äh, ja, würde ich, würd ich eigentlich so auch unterschreiben. Schade, ja. muss man sagen. Äh, ja. Der bringt vieles mit. Ähm, hätte er uns vielleicht mal das letzte Spiel bei uns in der Loge gesessen, dann wäre es <lacht> vielleicht irgendwie anders ausgesehen. Aber nun gut, jetzt, jetzt geht es ab nach England. und dann. Aber da ist es auch. ne. Also Reisende soll man da nicht aufhalten. Genau. Ähm, wenn er das Team unterm Spricht ja nicht da voranbringt und sich nicht, ange nicht angekommen ist und sich nicht damit identifiziert, dann soll es ja auch nicht so sein. Und man hat ja nicht das Gefühl, dass Walter ähm, Spieler, die sich im Training anbieten, nicht auch spielen lässt. Also, das ist so mein Eindruck, dass äh, Leute, die eine gute Trainingsbeteiligung haben, halt auch im, im Spiel spielen. Und äh, ja. ja. Ja, das finde ich, find ich auch cool. Aber sag mal ganz kurz, was sagst du zu noch? Was sagst du zu nochmal? Das fällt mir gerade noch ein, das wollte ich vorhin schon ja. fragen. Für mich einfach sensationell, wie der Junge hinten abräumt, ne? Ja, super gut. Also, da haben wir auch schon tausend Fragen bekommen. Was ist, wenn denn jetzt äh, wieder David, Wagnumann und was weiß ich wieder zurückkommen? Was passiert dann? Oh, ist es, ich würde sagen, das ist eine schwere Entscheidung. Also, aktuell kann ich mir Wuskewitsch nicht wegdenken. Weil, Tatsächlich nicht. Genau, die haben eigentlich keine Fehler gemacht oder machen keine Fehler. Hm. Und da würde ich halt auch sagen, oh, und ich glaube, du hast auch eine Kaufoption, hm. 2,5 oder sowas, also die nicht super hoch ist, natürlich für. Unsere aktuelle Situation ist sie hoch, leider. Mhm. Aber ähm, für einen talentierten jungen Innenverteidiger, den du dann eventuell wieder mit mehr Geld verkaufen kannst, ist das dann noch irgendwie machbar, der sich dann vor allem auch bewiesen hat und eine ne feste Größe im Team ist. Finde ich geil, finde ich gut. Absoluter also Fan. Total, finde ich auch. Pusht sich auch, oh, alles geil. Gerne mehr davon. Ja, Wer sich auch mal pushen muss, das bin ich. Denn <lacht> im, beim Kick-Tipp-Spiel ist wirklich der Pfeil geht sowas von nach unten. Also, ich bin mittlerweile nur noch 26. da, habe wieder 6 wow. Plätze und nur vier Punkte. Also, zwei Spiele die Tendenz richtig getippt. Also, wow, ey, das ist äh, wirklich schlecht. man Props. Ich glaube, äh, der ist einen Platz nach oben gegangen äh, von zwei auf eins mit zehn Punkten. Ist jetzt erster. Also, wirklich super, super, super gut. Ähm, muss man sagen. Respekt bei diesem Spieltag, zehn Punkte zu tippen. Ähm. Glaube ich, glaub, ich habe mit da oben jetzt nichts mehr zu tun. Ich brauche mal so zwei, drei Spieltage wirklich einen Run, äh, wo ich richtig tippe und alle anderen nicht. Also, das äh, dazu nur das Update. Und wie geht es jetzt weiter? Ähm, ich habe noch zwei Themen, Gato. Da müssen wir noch kurz drüber sprechen. Und zwar einmal ähm, hat nur indirekt mit dem HSV was zu tun, weil er vom HSV ausgeliehen ist, aber Aaron äh, Opoku. Mhm. Also, ähm, wird ja im Moment wow. auch viel diskutiert. Ähm, ja. Wir haben ja auch einen Post dazu gemacht und auch uns ganz klar dazu ähm, geäußert und äh, das geteilt. Ist schon krass, was da los ist, ne? Also, was, ähm, ich finde es vollkommen richtig, dass sie da Solidarität mit ihm zeigen und da den Spielabbruch gemacht haben ähm, und dass das irgendwie keinen Platz hat. Ähm, ja, was ist eine verrückte Welt, ne? Also. Mega nice für ihn, wohl auch wirklich. Äh so geschockt, das hat ihn auch so nachhaltig, glaube ich, äh, so ein bisschen, äh, ja, oder es hat ihn ein bisschen angegriffen so und er fühlte sich wohl wirklich nicht wohl so. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass er eben abgeperlt ist. Aber es ist super scheiße, auch da wirklich Null-Toleranz, gut, dass sie das Spiel abgebrochen haben mhm. und finde ich auch gut, dass dann vom HSV auch so ein paar Reaktionen kamen, also er ist halt auch irgendwie dann ja auch einer von uns so, mhm. ähm, von Osnabrück auch gut. Äh, er gar nicht und was ich da wirklich auch mal... Ich meine, wir diskutieren viel über Schiedsrichterleistungen, ähm, die irgendwie jetzt auch am Wochenende mit dem, mit dem Videoschiedsrichter wieder sehr diskussionsdürftig war. Ja. Aber äh, da das Fingerspitzengefühl von dem, von dem, ähm, von dem Team, von dem ähm, Schiedsrichterteam da zu sagen, das irgendwie gleich zu erkennen, das wahrzunehmen und da irgendwie so die Reaktion zu zeigen, finde ich stark. Und Also zollt meinen ja. vollsten, vollsten Respekt dafür, dass sie ähm, da wirklich so gehandelt haben. Deswegen, also das musste einmal einmal raus, und musste jetzt nochmal mal gesagt werden, ja. weil ähm, Opoku natürlich als, als, als immer noch als als Spieler vom HSV, der ja nur ausgeliehen ist an Osnabrück, ähm, selbst wenn es kein Spieler vom HSV wäre, finde ich, ist das auf jeden Fall ein Thema, was man irgendwie nicht unter den Tisch kehren sollte. Voll. Und äh, auch ein Thema, was ich äh, eben noch ähm, hier ähm, ganz äh, frisch reinbekommen habe, ähm, und zwar einer aus der HSV-Fanszene, ähm, also ich kenne ihn schon ewig, ähm, Tacker heißt er, ähm, der ist lebt mittlerweile ähm, äh, auf den Philippinen, äh, mhm. auf der Insel äh, Negros. Und, äh, Negros Bici Bici du. <lacht> und in Negros ist gerade ähm, ein schwerer äh, Orkan über die Insel gezogen. Und mhm. ähm, Taka ist halt, äh, als, hat, hat, wohnt da mittlerweile und hat, ein, hat da ein Haus. Und der sammelt immer jedes Jahr für die, für die Einheimischen, sammelt er immer ein bisschen Geld und kauft dann zu Weihnachten immer den den äh, Leuten, die nicht so viel haben, da auf den Philippinen, kauft er dann Reis und andere Sachen und, und beschenkt sie damit. Und jetzt irgendwie ein paar Tage vor Weihnachten ist halt, äh, sind ganz viele halt obdachlos, haben irgendwie kein, kein Wasser, haben kein, kein Trinkwasser und äh, halt richtig komplette Taifunschäden Und er sammelt jetzt gerade ein bisschen Geld dafür, um, um da Hilfe ähm, an die äh, den Leuten zu bringen um mit Lebensmittelpaketen Hygiene und, und so Trinkwasser. Und ich stelle nachher mal bei Instagram irgendwie einen Link rein und wer Bock hat, kann da gerne was spenden und äh, ihn unterstützen. Noch ein paar Fotos dazu ähm, und ja, das irgendwie nur mal von HSVern irgendwie, die die da Bock haben mitzuhelfen ähm, bei Leuten, die da in Not sind. Ah, ja, finde ich cool. Plus man weiß ja auch äh, dass es dann ankommt ne vertraues genau. person also ich kenne jetzt genau. nicht aber wenn, das, wenn der typ so auf jeden dann fall er ist e Stimmen. ewig has immer HSV ist immer ähm, auswärts gefahren, ist dann irgendwann ein Groundtopper geworden und ist irgendwie durch die Weltgeschichte auch getingelt und ähm, dann irgendwann auf den Philippinen heimisch geworden und hat da sein Haus mit, mit einer Raute im Pool und äh, verfolgt den HSV und fährt auch immer noch gerne irgendwie äh, HSV schauen, wenn er es irgendwie schafft und äh, Flüge irgendwie einigermaßen erschwinglich sind und setzt sich halt da ganz viel ein für, für Leute, die ja irgendwie nicht so viel haben und denen es nicht so gut geht. Deswegen finde ich eine gute Sache. Ähm, Gerade jetzt zu Weihnachten, wenn da ganz viele irgendwie äh, ohne Häuser sind und irgendwie von den Schäden. Deswegen, also ich stelle es rein und wer Bock hat, darf da gerne was irgendwie bei PayPal auf das Spendenkonto überweisen und ähm, ja, coole Sache. Cool. absolut. Ja, gut. Wie geht's ähm, weiter? Äh, Winterpause. Wie geht weiter? Also gegen Fußballerisch geht es gegen Dresden weiter und genau. zwar, ich schaue mal eben nach, am 19. Spieltag. 14. Januar, Freitag, 18. 18.30 Uhr. Ja. Quote 1,85 auf den HSV. musste jetzt schon direkt einkaufen, in meinen Augen. <lacht> Sicherer Sieg. <lacht> 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 ähm, und bei uns im Podcast ähm, geht es weiter. Ich würde sagen, wir machen eigentlich jede Woche eine Folge. Ja, ähm, safe. Und vor allen Dingen haben wir jetzt auch wieder ein paar Zeit für ein paar Gäste. Ne? Wir haben also so genau. einige in der Pipeline. Ja. Ähm, einige aus dem HSV-Kosmos, also die Newsseiten und äh, Fans und hast du nicht gesehen, so die ein bisschen was zu sagen haben, was immer finde ich total interessant ist, ähm, zumindest finde ich das interessant ähm, und dann aber natürlich auch noch ein paar Promis und äh, bekannte HSV-Fans, da wird auch noch was kommen, also seid da gespannt und eventuell auch noch welche mal von Seiten des HSV, also offizielle Spieler oder wie auch immer so, da sind wir natürlich auch am Arbeiten, das muss natürlich alles immer fair ablaufen, auch mit den ganzen anderen Podcasts, können wir auch verstehen, ähm, aber da ist auf jeden Fall auch was in Aussicht ähm, das ist jetzt die Zeit, wo man die Gäste hören kann und bringen kann finde ich, ähm, also macht euch da äh, auf was bereit und wenn es ja, eigentlich einigermaßen so nach Plan läuft dann hören wir uns nächsten Montag wieder, das mhm. ist dann ja auch schon quasi nicht mehr Weihnachten also ja. am 27. bisschen was für die, für die Zwischentage, zwischen Weihnachten und ähm, Silvester ja. Und ähm, bis und das, da, nächste, und das nächste Jahr geht ja auch, ich, ich, ich schaue gerade nochmal auf den Terminplan, sorry, dass ich da unterbrechen muss, ne? Aber äh, Dresden ist zwar das ist das erste Auswärtsspiel, aber dann geht es ja auch schon gleich weiter mit dem nächsten Schritt, äh, nächstes Jahr international zu spielen, nämlich ein DFB-Pokal gegen Köln am 18.01. Also das geht ja dann wirklich Schlag auf Schlag. Ne? Also 21. Auf, 21. Januar, dann HSV Pauli. Äh, wow, ja. Man muss ja. eigentlich sagen, bitter, weil. Bitter, nur 15.000 wahrscheinlich im Stadion ja, rein dürfen. Ey, das würde ich unterschreiben jetzt. Absolute Geisterspielgefahr. Definitiv. Ey, jetzt gerade, was sie. In, stimmt, jetzt, wo die, ähm, die Politik gerade. Genau. Also, genau, das sehen wir auch noch nicht, dass wir überhaupt über, überhaupt zu den Spielen äh, mit Fans irgendwie ähm, im Stadion sein dürfen. Das wäre der Super-GAU, echt. Sorry. Ja, aber aber vor allem hast du jetzt geile Spieler, ne, so Schalke, und hast du nicht. Im, äh, gut, Rostock, so ein mittelgeiles Spieler, Aber jetzt Pauli, mhm. äh, alles zu Hause. Ah oh, darfst du nicht voll machen und davor hattest du irgendwelche Heimspiele, keine mhm. Ahnung, gegen Ingolstadt, gegen irgendwie echt Kacke und äh, die durfte du zu voll machen, aber es sind halt irgendwie nur 25 gekommen. Also schlechtes Timing, aber vielleicht auch gutes Timing, dass du dann, dass wir dann auswärts gegen Köln auch Geisterspiel haben. Also ich sag mal so, vom vollen Kölner Publikum ist es auch unangenehm zu spielen. Auf jeden Fall. Geisterspiel ist bei uns doch schon wieder alles drin. Das ist doch geil. 50-50-Chance. Das ja kann man auch so sehen, auf jeden Fall. <lacht> Why not? Bist du mit HSV-Brille, aber warum nicht? Ja. <lacht> ja, geil. Ach, gut. Buchel, ja, dann äh, wünsche ich dir und wünsche allen Hörern frohe Weihnachten. Stellt Danke. Steckt euch nicht an mit Corona, sodass ihr äh, Weihnachten mit der Family feiern könnt. Denkt an den HSV. Ähm, ich hoffe, viele hsv Fan-Sachen liegen unter den Tannenbäumen. Geht nochmal in den HSV-Store, kauft ein. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal einen geilen Aufruf machen. Ja. Wer, wer uns das geilste HSV-Weihnachtsgeschenk sch schickt, also ein Bild davon, was er bekommen hat, irgendwie von selbstgestrickten Socken oder äh, keine Ahnung, was da Kurioses dabei ist, ähm, die kriegen von uns eine Überraschung. Ja. Was, was überlegen wir noch? Ja, aber definitiv. Das wird natürlich repostet, wenn ihr Bock habt, wenn ihr, wenn ihr das wollt. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Überraschung. Podcast, ist ja klar. Äh, also, ja, da sind wir gespannt. Wir sind für alles offen ähm, und dann machen wir uns das gegenseitig so ein bisschen mal hier unter uns HSVern über die, über die Festtage gemütlich und so, da hören wir noch ein bisschen was voneinander. Also, ähm, ja, gute, gute Idee, spontane Idee, -Muchel. Dann würde ich sagen, äh, frohe Weihnachten und nur der HSV. Nur der HSV. Ciao, ciao. ciao. ciao.